1: Das ökonomische Schlusslicht der Eurozone. Da reden wir derzeit nicht über Portugal, nicht über Griechenland, wir sprechen über Deutschland. Denn das Bruttoinlandsprodukt ist in diesem Quartal um 0,1 Prozent gesunken. Jetzt wird sogar eine Rezession befürchtet. Wie es zur deutschen Konjunkturschwäche kommen konnte und was jetzt zu tun ist, darüber spreche ich mit Klaus Michelsen. Er ist Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am Deutschen Institut für Wirtschaft. Wirtschaftsforschung. Hallo Herr Michelsen. Hallo. Anfang des Jahres, da hat die deutsche Wirtschaft noch ja, einen Aufschwung erlebt. Das BIP ist um 0,4 Prozent gestiegen. Jetzt aber meldet das Statistische Bundesamt heute Morgen einen Rückgang des BIPs. es das jetzt endgültig mit dem Aufschwung in Deutschland?
0: Ja, die Zeichen sind zumindest äh, so, dass wir äh, nicht erwarten können, in den nächsten Monaten hier wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die Industrieproduktion schwächelt enorm. Die Auftragseingänge, die wir beobachten können, sind eher schlecht als recht. Und das ist etwas, was sich jetzt schon seit einiger Zeit abzeichnet, nämlich die Schwäche der Weltwirtschaft, die sich jetzt in einer deutschen Konjunkturschwäche materialisiert. Deutschland ist im Prinzip der Lieferant für Investitionsgüter, für Maschinen und Kraftfahrzeuge für die Welt. Und wenn die Weltkonjunktur nicht mehr so läuft wie vorher, dann kriegt das Deutschland ganz besonders stark und vor allen Dingen auch als erstes zu spüren und das ist das, was wir jetzt erleben.
1: Sie haben die Weltkonjunktur angesprochen, da wird auch immer wieder der Brexit genannt, auch die Handelskrisen, die Handelsstreitigkeiten mit den USA und China. Wenn wir jetzt aber nochmal auf den Brexit schauen, der steht ja jetzt, nun unweigerlich an, nach allem was man so mitbekommt. Wie optimistisch kann man denn da sein, dass sich die deutsche Wirtschaft dennoch erholt?
0: Die Konflikte in der Welt sind das, was auf der gesamten Weltkonjunktur lastet. Also sowohl die Handelskonflikte als auch der Brexit sind etwas, was die Investitionsneigung der Unternehmen weltweit bremst und das merken wir aktuell. Die Entwicklungen in Großbritannien sind nicht so, dass wir äh, glauben können, dass es hier zu einem ja, geregelten Ausstieg Großbritanniens aus dem Euro oder aus, Euro, aus der Europäischen Union kommt, sondern wir steuern hier auf einen harten Brexit hin. Und was das für die Wirtschaft bedeutet, ist eigentlich schwer abzuschätzen. Denn wir wissen nicht, wie gut äh, die Unternehmen darauf vorbereitet sind, dass sie plötzlich Zölle ähm, zahlen müssen, dass sie möglicherweise äh, den freien Warenverkehr nicht mehr genießen können. Und das ist etwas, was ähm, tatsächlich eher unabsehbare Folgen hat, als dass wir das irgendwie in unseren Modellen abbilden können. Das heißt, der Brexit ist tatsächlich eine, ein großes Risiko für die Konjunktur. Aktuell ist es vor allen Dingen die Unsicherheit über die Ausgestaltung des Brexit. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, müssen wir einfach auf Sicht fahren und schauen, wie sich die Unternehmen damit zurechtfinden, mit den neuen Lieferketten. Was wir jetzt schon sehen, ist, dass die Handelsbeziehungen mit Großbritannien schon deutlich sozusagen zurückgefahren wurden. Denn die Exporte, vor allem nach Großbritannien, verliefen in den letzten Monaten relativ schwach.
1: Wenn wir jetzt nochmal ähm, nur auf Deutschland schauen, da war zu Beginn des Jahres ähm, noch vom Aufschwung die Rede oder der Aufschwung war spürbar und da hat vor allem die Baubranche eine große Rolle gespielt. Inwiefern ist denn jetzt die Baubranche, inwiefern sind vielleicht auch andere Branchen jetzt von der Konjunkturschwäche, die ja vor allem aus der Exportindustrie herrührt, äh, betroffen?
0: Ja, in der Tat beobachten wir eine geteilte Konjunktur. Einmal die binnenwirtschaftlich orientierten Wirtschaftszweige, das heißt vor allem die Bauwirtschaft, aber auch die Dienstleistungen, alles, was konsumnah ist, entwickelt sich bis jetzt oder auch bis zum aktuellen Rand relativ solide, auch wenn sich da schon erste Stimmungseintrübungen bemerkbar machen. Und es ist vor allen Dingen eben tatsächlich die Industrie und unser Auslandsgeschäft, was jetzt die Konjunktur nach unten zieht. Es ist so, dass man eine gewisse Zeit sozusagen die Industrie, Industriekonjunktur und die ja, Dienstleistungskonjunktur voneinander trennen kann, dass sich das sozusagen getrennt entwickelt. Das ist aber keine dauerhafte äh, Erscheinung, sondern irgendwann mal, wenn die Industrie zu lange in einer Schwächephase steckt, strahlt das dann aus. Und das ist äh, etwas, was wir jetzt schon sozusagen in ersten Anzeichen beobachten können. Die Stützen der Konjunktur aus dem Frühjahr, äh, die Bauwirtschaft, die bleibt weiterhin vorhanden. Aber eben im Bereich der Dienstleistungen sehen wir zumindest erste Anzeichen für Stimmungseintrübungen. Das heißt, wenn nicht bald äh, bei der Industrie wieder positive Signale kommen, drohen wir tatsächlich in eine, sagen wir mal, längere äh, Schwächephase, wenn nicht keine Rezession abzugleiten.
1: Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, der... Ähm er hat äh, auch von Rezession gesprochen, beziehungsweise die Befürchtung äh, genannt, dass es eine Rezession geben könnte. Er hat aber auch gesagt, mit den richtigen Maßnahmen kann die noch verhindert werden. Welche Maßnahmen meint er da?
0: Peter Altmaier hat da vor allen Dingen steuerliche Maßnahmen im Kopf. Ähm, er hat ja jetzt dann auch die Gelegenheit genutzt, um beispielsweise die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags zu fordern. Das sind äh, Dinge, die wir jetzt am DIW Berlin nicht äh, fordern würden. Wir würden primär äh, für ein ähm, ja längerfristig angelegtes Wachstumspaket äh, argumentieren. Das heißt, der Standort Deutschland sollte gestärkt werden, die Unsicherheit der Unternehmen über die Entwicklung hier am Standort und die Sicherheit hier am Standort sollte genommen werden, um deren Investitionsbereitschaft auch wiederum zu steigern. Und das kann man machen, indem man sich als Staat für einen längeren Zeitraum verpflichtet oder dafür bindet, mehr zu investieren. Und die Investitionsgelegenheiten sind alle da. Wir, wir wissen, dass wir Herausforderungen im Bereich Forschung und Entwicklung haben, ähm, im Bereich der Bildung, aber auch im Bereich der Digitalisierung. Deutschland wird vor allen Dingen mit Edge in Verbindung gebracht und nicht mit 5G. Und das ist etwas, äh, was sich äh, tunlichst ändern sollte. Hierfür braucht es große Investitionen, auch in den Klimaschutz beispielsweise. Ähm, all das äh, wäre jetzt ein gutes Signal auch für die Wirtschaft zu sagen, wir tun das und wir investieren in den Standort, damit eben hier auch eine konjunkturelle Schwäche überwunden werden kann.
1: Das sagt Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Michelsen.
0: Sehr vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.